0: Hola, hola, ¿cómo estamos el día de hoy? Pues yo encantada de estar aquí. Recuerden que para todos nuestros seguidores del podcast, pues este es un video de nuestro canal de YouTube, en donde todos los jueves subimos pues, material audiovisual. Y bueno, pues este es el esfuerzo del Centro Quantum y de todo el equipo para que podamos pues también tener esta parte del material cubierto en redes sociales. Y bueno, pues encantada con el tema del día de hoy, fíjense que quizá más que un tema específico a trabajar con ustedes, me encantaría compartirles esta experiencia personal mía siendo acompañante y siendo, eh, este, haciendo esta parte de terapeuta, con toda la consulta que tengo de varones, de hombres, con el del género masculino. Y ha sido muy curioso, inclusive, platicando con muchos colegas, porque... Fíjense, las mujeres a todo vamos y que si salen los imanes y que si sale el reiki, y que si salen eh, los cristales y que si sale la lectura de los ángeles. Y que, es decir, no solamente a todo lo alternativo, sino las mujeres eh, por nuestra propia mente, que es circular, ¿no? que computamos muchas variables al mismo tiempo, a todo vamos. Pero cuando los varones se acercan a ciertas eh, terapias o corrientes o pues vamos a decir, eh, piden esta ayuda de acompañamiento personal. Yo quiero decirles que al día de hoy eh, tengo más consulta de varones en, en, en suma que de mujeres. Eh, evidentemente ya el, el grueso de, de, de las personas que, que me ha tocado acompañar son más varones. Y quiero platicarles un poquito de esta situación, justo el día de hoy es un día que llegué y mi asistente me dijo, hoy toda la agenda de consultas son puros varones. Entonces este día que me tocaba hacer una grabación para ustedes, pues evidentemente me siento eh, lo suficientemente estimulada con el trabajo del día de hoy, porque sí evidentemente la energía fluye diferente, la energía masculina y sobre todo con todo lo que nosotros llevamos como arquetipos, Quiero compartirles lo importante que es cuando los hombres, los varones, hacen trabajo personal. Primero que nada, tenemos que desprendernos de estas falsas ideas en las que solamente los locos toman terapia y cuando ya estás mordiendo el polvo es cuando necesitas ayuda. Siempre, como se dice, las personas que saben la importancia de hacer trabajo personal es porque el concepto de lo que viven como real o como su realidad pues no les llena, no les hace completamente feliz. E indistintamente de la conflictiva que traigan los varones, generalmente el, el grueso de, 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 los, de las personas que vienen como varones tienen dos conflictos muy importantes. Uno de ellos es su comunicación sexual con su pareja y el otro es temas de dinero, de no ser libremente económicos. Y hacia eso quiero enfocar esta, esta pequeña charla de este video, y en el podcast, pues evidentemente está el audio. Fíjate, eh, nosotros llevamos como mexicanos y como latinos un arquetipo, que es lo que el doctor Carl Jung le llama arquetipos, que es como una estructura mental bajo la cual vivimos esa área de nuestra vida. Entonces tenemos nosotros un arquetipo, una estructura masculina, desde la hibridación de la cultura, no me gusta llamarle la conquista, sino es esta transculturación, esta hibridación, esta invasión que el mundo indígena, el mundo en la gente de la tierra, nuestros grupos culturales antiguos pues lleva a ser este, esta sincronía o esta transculturación, ¿verdad? que se llama sincretismo religioso, en donde hay una fusión de este mundo que se vivía eh, conectado a la tierra, conectado al, al padre, eh, sol, a la madre tierra eh, todos estos elementos, aire, agua y esta concepción o cosmogonía del mundo con la transculturación judio-cristiana que viene con los europeos a través de la, de la invasión española. Entonces, como ha sido nuestra historia, este arquetipo ustedes tienen que saber que los que van a la guerra, los que van a, a cazar al mamut, los que, los que salen del clan son los varones y son los varones los jóvenes. Los ancianos se quedan siempre en el clan y por eso eh, biológicamente en esos grupos humanos antiguos, eh, los ancianos, los hombres son fértiles toda su vida. ¿Por qué? Porque son los que siempre hasta en su ancianidad permanecen en el clan y pueden fertilizar a las hembras y así si se mueren los hombres jóvenes, pues los clanes no se mueren, no, no se extinguen. Entonces biológicamente el varón va a ser fértil toda su vida, quiere decir que tiene un impulso sexual muy distinto a las etapas reproductivas de las mujeres y esta situación biológica es algo que se tiene que llevar a la conciencia. ¿Qué pasa con la transculturación y con la invasión española? Aquí en México, nosotros, cuando en 1521 la invasión de, y la conquista, la caída de Tenochtitlan con Hernán Cortés, hace que este, este mundo de varones que llevaban la, la, la cultura, llevaban las reglas, llegaban las leyes, Llegó este mundo judío cristiano que, que trae pues obviamente otras creencias y entonces tienen que saber que el grueso de la población murió, de varones murió, es decir, el 80% de la población indígena murió. Eh, las crónicas y las narrativas de la conquista con Bernal Díaz del Castillo nos dicen que los indígenas caían muertos como moscas, caían muertos como moscas no por las flechas ni por las balas, ni por la pólvora, caían muertos por las enfermedades. Es decir, el arma más poderosa que trajo la transculturación fueron las enfermedades y sobre todo las enfermedades venéreas, para lo cual el mapa indígena no estaba preparado porque el concepto de la prostituta, el concepto del desorden eh, en ese sentido morboso de la sexualidad no existía. Eso viene con las negaciones judeocristianas, cristianas la sexualidad y y la masculinidad y la feminidad en el mundo antiguo se vivían de manera distinta, digamos, no mejor, no peor, distinta. Entonces las enfermedades venéreas no, no forman parte de este mapa del sistema inmunológico indígena, entonces hubo una mortandad enorme, en las cuales las que prevalecimos y las que pasan la cultura son las madres, el folclor, las tradiciones, la lengua, la comida, eso es algo que se queda la hembra, las mujeres se quedan con los hijos que vienen de esta transculturación, de estas agresiones sexuales, de estas violaciones, de esas vejaciones, y no tienen machos, padres, hermanos, esposos, no tienen a nadie que les proteja de esas agresiones ante el, ante el invasor. ¡Ay, se me cayó a mí! La tomaré. Gracias. Porque tengo este arquetipo que mostrarles, ahorita, en un momento. Entonces, Retomando, estábamos en el punto en el que la hembra o la, la mujer latina, la mujer indígena, se queda en esta desprotección de lo masculino. Entonces eso hace que inmediatamente nuestro cerebro migre a la supervivencia, estamos hablando como mujeres. Entonces arquetípicamente en México y los países latinos se conforman de clanes de mujeres, de mujeres solas, de mujeres masculinas fuertes, protectoras, proveedoras controladoras, es decir, esta, este mapa de la típica madre mexicana que tiene un esposo alcohólico y que se queda con todos sus hijos, es una mujer que tiene cierto peso y que tiene un carácter, ¿verdad? Entonces, tienen que saber que nosotros venimos de esta historia que les acabo de contar en estos minutos. Cuando nosotros vemos el resultado a través de generación y generación y generación de esto que llevamos en nuestro inconsciente colectivo, pues tenemos que saber que no es funcional, porque los varones han perdido su lugar, en, 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 su verdadero lugar en la, en, la, en la guía de las manadas, ¿verdad? Entonces luego viene el pensamiento colectivo y evidentemente el desorden y la desestructura entre el machismo y el feminismo, es decir, eh, las mujeres estamos tradicionalmente eh, heridas, sometidas, estamos lastimadas de tantas generaciones de haber pisado a lo femenino, de haber, eh, estamos hablando a nivel mundial, por el pensamiento patriarcal y entonces ahora es, es, a través de estas historias que les cuento, es la vuelta, ¿verdad? Entonces donde ahora nosotros invertimos ese machismo en feminismo y esas mismas eh, situaciones que no son pues agradables ni para el polo masculino ni para el polo femenino, ¿no? Entonces el arquetipo de lo femenino y lo masculino en nuestro país y en nuestra cultura no es igual al que tienen los alemanes, al que tienen los americanos, por eso el arquetipo de la mujer norteamericana con una mujer eh, anglosajona no es el arquetipo de una mujer latina, por ejemplo, y tampoco así del varón. Pero hablando pues, regresando al tema central de cuando los varones hacen trabajo personal, que es el tema por el cual me incentivé hoy a hablar, es que quiero decirles que a mí no solo me encanta trabajar con, con varones. ¿Por qué? Porque como su pensamiento es lineal, abstracto, y computa muy pocas variables, las mujeres nos enrollamos mucho con muchas cosas. Los varones son mucho más, en ese sentido, abstractos, mucho más básicos. Y necesitan dos elementos muy importantes. Saber que pueden cazar el mamut, saben que son económicamente... Eh, independientes que pueden sostener sus proyectos, su manada, sus hijos, su pareja y que son reconocidos sexualmente por ello. Tanto tiene que entrar en equilibrio el varón como en el equilibrio la mujer. A mí me encanta trabajar con hombres, ¿por qué? Porque aprenden rápido, entienden las cosas si se les deja una tarea, una gimnasia cerebral, que generalmente empezamos por ahí. Si dejamos ciertas estrategias como, mira, si haces este gap vamos a ver qué resultado tienes y absolutamente todo lo aplican y los resultados que tenemos o sea la evolución que yo tengo en dos o tres sesiones con un varón es una es un brinco cuántico o sea la energía masculina tienen que saber corazones que por cuestiones de nuestro sistema del sistema que evidentemente controla matrix tiene un proyecto y este proyecto ya trae un sentido desde hace varias generaciones atrás y hoy lo estamos viendo ya bien cuajado el proyecto del control social o de esta matrix, vamos a decir, de este sistema que ahora es un control mundial, global, el sistema o los controladores de este sistema buscan erradicar completamente lo masculino, la energía masculina. Y ahorita por eso les voy a enseñar el arquetipo del tarot de lo que es eliminar la energía masculina. Se busca eliminar la energía masculina, disolverla, porque el, el, el masculino va hacia la mente, hacia el ataque, hacia la protección de la manada. Ustedes se dan cuenta de esto en la moda, se dan cuenta en, en el arquetipo que buscan con la imagen de los varones. Eh, no estamos hablando de lo sexual, estamos hablando de ser varón desde lo emocional, desde, desde la función masculina que es mente. La función femenina es emoción y creación desde ahí, ¿verdad? Entonces eh, la moda, la música, ustedes ven el arquetipo masculino y es completamente fusionarlo hacia lo femenino, ¿no? Y hacer que sus rasgos, que sus vamos, que su arquetipo se vaya feminizando mucho más. Y generación tras generación esto ya va cayendo en disolver completamente lo masculino y que las mujeres tomemos mucho más esa fuerza masculina, que no es ninguna mejor que la otra. El reto es la asociación, cómo se asocia esto para una mayor integración de un humano, un humano cuántico de quinta dimensión. Entonces, bueno, eh, para las personas que nos escuchan en el podcast, les voy a invitar a que vean el video en el canal de YouTube, en el momento que se estrene este mismo día, y... Retomemos lo que el doctor Carl Jung, que se interesó mucho por los arquetipos del tarot y espero que lo pongamos aquí, si no en la edición lo pondremos por acá. Eh, veamos nosotros cómo es este arquetipo del varón y el arquetipo cómo lo plasmaron en su iconografía en el tarot. El arquetipo del, del emperador es este sujeto masculino que si ustedes se fijan está recargado en su trono, ¿verdad? Vamos a ver los elementos que tiene y tiene en su sombrero, la, eh, el, el compás masónico y habla de este casco que tiene el compás masónico. Esto dice que el varón, el emperador, es la mente, la dirección es el que construye. Un varón es un constructor. Un varón nace para convertirse en un emperador. Y después vemos el arquetipo. Hay muchas cosas, vamos a remarcar las que nos interesan para el tema de hoy. Se fijan que ustedes que está recargado en, cuatro, en un cuatro que tiene en sus pies. Está recargado en un solo pie, lo cual nos hace ver que está confiado. Esto es algo muy importante cuando tenemos que trabajar con los varones. Los varones tienen que recuperar la certeza y la confianza en sus decisiones, si un varón indeciso que le cuesta tomar decisiones, que le cuesta ver claro que le cuesta defenderse y defender a su manada es un varón que carece de confianza y aquí quiero hacer un alto recuerden lo que platicamos al principio transgeneracionalmente somos un pueblo que no tiene padre porque los padres están muertos heridos o feminizados alcoholizados negados están nulificados del mapa social, ¿entienden? Entonces, en el momento en que sabemos que los padres que tenemos, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, todos vienen de la misma carencia de emperador, no hay un emperador, ¿verdad? Tiene su cabeza hacia abajo y sus pies para arriba, que es el arquetipo de la carta del colgado, que ahorita la, ver, la, la pondremos también, y es el que pierde. Entonces, yo si sí veo que mi papá no tiene un padre emperador, pues difícilmente mi papá es un emperador, un constructor, un hombre con certeza y confianza que mira en este lado en el ciclo del tarot está la emperatriz que mira a su manada, mira a su mujer, mira las necesidades que hay de su protección y construye. A un varón solamente le tenemos que decir qué necesidades hay en la manada y el varón lo construye. Y tiene el cetro en el que dirige porque está conectado con lo divino. Es ahí donde el varón, la mente, entra con la espiritualidad también y entra en la construcción. Entonces, básicamente, aunque hay muchos otros arquetipos, lo más importante del arquetipo masculino es que se sienta en el mundo, se siente en su silla con confianza. Puede dirigir hacia los demás, hacia la manada, y puede crear. El emperador es el que construye, el que levanta imperios, el que crea patrimonios. Entonces, ¿qué le falta a nuestros varones mexicanos? A nuestros varones mexicanos les falta tener confianza en sí mismos y medir las consecuencias de la responsabilidad de, la, de lo que eligen. Mientras las mujeres siempre estemos resolviendo, interviniendo, dirigiendo, controlando, siempre estemos asumiendo que necesitan los hombres o nuestros hijos varones esa dirección, pues evidentemente ellos no van a poder madurar y este es el arquetipo del alcoholismo. Si acuerdan ustedes, en otros podcasts y videos hemos hablado del alcoholismo, que es este varón emocionalmente feminizado y es un inmaduro emocional y ante la vida lo que necesita es darse valor y por eso es que el alcohol viene a darnos este estímulo tan grande de poder. Acuérdense que el, el, el emperador es poderoso, entonces el varón si se siente reconocido por lo que construye, diciendo el mamut que caza, o por lo que provee, o por lo que hace para su manada. Y si tiene un reconocimiento sexual con su pareja, evidentemente este varón va constituyéndose mucho más. Entonces tenemos muchas limitantes, ¿se fijan? Creencias judio-cristianas, historias familiares transgeneracionales de hombres que no han protegido a nuestras mujeres, a nuestras abuelas y bisabuelas, que han dejado hijos, que no han cuidado, que no han criado, que no han mantenido, que no han dado un buen ejemplo y ya transgeneracionalmente seguimos solamente repitiendo, repitiendo, repitiendo lo mismo. A mí me encanta toda mi consulta de varones, me encantaría que alguien pusiera algún comentario a este podcast o en YouTube, eh, Grandes cambios hacen cuando lo tienen claro en su mente, fíjense bien, el emperador solamente necesita tenerlo claro en su mente y lo construye, por eso es que la consulta de varones rápido, rápido, rápido genera muchos cambios, no, no, no se enrollan tanto, este, este podcast y este, esta emisión es para ustedes, mis acompañados varones que ya saben que Platicamos bien a gusto y hacemos cosas encantadoras, generamos cambios muy interesantes, muy importantes. Les agradezco muchísimo su confianza. Eh, con todos los varones que he trabajado yo, me encanta porque después de que un varón hace un trabajo personal y trasciende ciertas cosas trasciende estos miedos, trasciende esta inseguridad para crear, construir, eh, sobre todo relacionado con lo económico, se valora a sí mismo también y aprende a poner límites, que es lo más importante que un varón tiene que saber hacer para poderlo enseñar a sus hijos, me encanta porque después ya vienen todos los compadres, todos los hermanos y todos los amigos y entonces aquí pues se ha convertido ya en una, en una costumbre muy linda que, que los varones recomiendan a los varones. Entonces es una, es una situación muy peculiar que me, me encanta haberles platicado así a grosso modo. Y les dejo esta frase que escuché alguna vez en mi formación de biodescodificación y es que los hombres se hacen hombres con sus hombres. Entonces la energía masculina necesita crear otros varones y lo crea con el esfuerzo, lo crea con el ejemplo. Es un varón, enseña al siguiente varón cómo va a proteger a la manada. Y las mamás, sobreprotectoras, solas, controladoras, difícilmente sabemos a veces dejarles ese espacio. Me encantaría repetirles a todas mis, mis hermosas, acompañadas, casadas, mujeres que veo a las dos parejas, los hombres no están en el lugar que deben de estar o no están en el lugar que necesitan estar a nivel biológico y social porque no los dejamos, entonces necesitamos dejarles que maduren, que crean las consecuencias de lo que hacen, necesitamos que los que nos gobiernan realmente entren en una energía muy de emperador, muy de creación, muy de responsabilidad. Mientras tengan una energía femenina, no en lo sexual, repito, en lo emocional, mientras tengan una energía femenina, pues entonces van a huir, van a no hacerse responsables, no porque eso hagamos las mujeres, esa es la energía femenina en negativo, el que huye, el que no se hace responsable, el que no sabe permanecer. Entonces, pues un macho alfa es el que permanece en la manada, el que cuida, el que cuida de sus hijos, el que cuida del ejemplo que da, el que se hace responsable de las necesidades, es ese que permanece, es ese macho alfa que va a saber hacer que su manada tenga ese patrimonio y prevalezca, ¿verdad? Un varón femenino pues es alguien que va a estar con muchos hijos por todos lados, a ninguno lo cuida, a ninguno lo cría, y entonces esa ya es como la historia muy muy repetida que llevamos, al menos como mexicanos, aunque nos escuchen en distintas partes de, del mundo, pues el arquetipo latino es con, como ese peso tan grande que sabemos que al varón le cuesta mucho trabajo posicionarse. Pues. Entonces, eh, pues obviamente agradeciendo a todos nuestros acompañados varones por la confianza, yo los invito realmente, señores, a hacer trabajo personal genera una armonía en pareja y genera en donde sea que vivas y que estés, Siempre trabajar esos miedos, esa falta de padre, ese haber sido el padre de tus hermanos, ese desnivel con lo masculino que ya dijimos que es construcción, mente, creación, certeza, seguridad y cuidar a la manada. Cierro este podcast y cierro este video diciéndoles que la mayor parte de los abusos que hay a los menores de edad, y más en este país, que tres de cada cinco niños son abusados antes de los cinco años, niños y niñas, Decimos siempre que dónde está la madre, ¿verdad? Pues no, en realidad es dónde está el padre, porque cuando un macho alfa está en su lugar, en una manada, en, un, en una familia, este tipo de cosas no suceden porque está presente. Entonces tenemos que aprender transgeneracionalmente a llevar estos roles. Evidentemente yo sé que de aquí surgen muchas dudas, pero al menos empezamos a caminar bajo una información que nos lleve a un equilibrio. Muchas gracias por estar y haber llegado hasta aquí. Y nos vemos mañana. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en QuantumGDL y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.